0: 今天要跟大家讲述的是如何避免这个求职陷阱哦。那我制做，是希望大家可以就是在求职上啊，在我们这样课程的尾端跟大家提醒一下，在求职上面常见的这个陷阱有哪一些哦？好，先跟大家讲几个大原则 ，OK？ 第一件事情，当你去面试的时候，如果对方他跟你要你的。身份证件，这是合理的还是不合理的呢？来，其实它是合理的，因为我们也很也很害怕会有公司的这个面试的时候出现冒名顶替的状况的这种麻烦事，所以跟你要一下你的身份证件做验证啊，也是正常的、哦。前阵子就有发生过，我有一个跟我一样有这个过冬证跟雅思不过证的学生哦，他就跟我说了一件事哦，他说：“老师。”我去面试的时候，对方跟我要身份证件，然后我不想给他，啊，我说为什么你不想给他？他说你就很多老师都有说过，这个不要给人家身份证件的这件事情嘛。我说这个说法也只能对一半啊，对一半，因为人家跟你要这也很正常啊。然后他说可是我那一天这么做，我也认为我自己做好这这样子好像不大对。于是我就问他了，我就问他了，我就是问他，为什么人家跟你要身份证你不给他，在什么场合之下你不给他呢？他的回答让我哭笑不得。他说我一进大楼的时候他就跟我要身份证，我不给他。我说我的天哪、啊，同学不要开玩笑啊！因为，就就假设哦，你要去101里面面试，你要进去的时候，你就一定非得必须要换你的证件。所以换证件这件事情是可以的，你不要天真到想说我要去什么地方面试，然后大门门口就跟我要这个呃鉴保卡或者我的身份证 ，no， 这很正常的，所以不要傻傻的认为这样子做就是不对的，好吗？没有这种事。然后再第二件事情呢，也要跟大家讲，就是有很多人会误会哦、喔，呃，比如说假设我们去面试的时候啊，假如果对方跟我们要这个。存 折， 大家认为是合理还是不合理的 呢？ 如果对方跟我们要存折的 话， 大家认为这是合理的还是不合理 的？ 哎， 这也是每个人的看法不一样哦。我得老实告诉大 家， 如果对方跟你要存 折， 那就代表很有可能 啊， 对方是很想要赶快录取你。你说老师给存折跟录取有什么关联 哦？ 来听清楚 了， 很多时候 啊， 其实是我们想要。快一点录取 你， 或者是我们以前就已经知 道， 哎， 这个人还不错 了， 就是在面试以前就认为录取的机会很高。那面试当天就可能会直接叫你带存折 来， 有人就会 讲， 那为什么不带银本就 好？ 为什么不带这 个？ 请他们提供这个用通讯软体传就好了。其实是因为这样子哦、喔，如果没有看到现场那一本存折，再跟你确认过，其实有时候你传过来的东西可能是过期的，或者是有污损等等的，很麻烦。所以如果直接给你，我要赶快跑流程建资料，有些公司就这么规定啊，要你给他影本。那如果你不给他影本，呃，你又要给他这个传给他这个电子档，那后再请他印出来
1: ，这也不是一个很聪明的做法吧？所以不要听那个网络上老是胡说，说什么工作只要跟要说要请你提供这个存折，那就很有机会是诈欺
0: ，就道吗？老师完全没有经验，好吗？不要做这种奇怪的事情哦。然后再来哦，在下一件事让人,让人家比较觉得容易起疑的了，就是我的学生啊也很常我说
1: ，老师，我去面试的时候，对方跟我要这个身份证跟印章。我就觉得他好像在要诈欺我，所以我就没去
0: 了。哎呀，这个想法也只能对一半喽、哦。假设对方要你的这个印章哦，是因为在很多厂区里面，他们还在过很传统跟原始的生活。呃，有一些公司规模比较小，所以他在要你核心的时候需要你亲笔签名。但规模虽然小嘛，怎么说有七八十个人，这七八十个人来到这个地方签名签那个。千万就要多久的时间？所以跟您要个印章是为了在这个每一次发薪水的时候可以盖章，代表说，哎、欸，没问题我们合发给你薪资了。所以如果给你印章，叫你给印章也是合理的，你不要给他你的那个存折的印鉴章就肯定不行啊，懂吗？像我们很多朋友做人资的，或者真的面试过员工的人就会知道，常常我们的需求只是无法被好好的表述出来，就让人家以为我们是做。诈欺的，这当然不合理嘛，然后再再讲一讲这个大家认为合不合理的事情哦，诶、欸，也就曾经发生过哦，你去面试的时候，还要你先试用商品的，这个我觉得也很纳闷哦，这是我亲身经历哦，接下来讲的这些就是比较负面跟值得我们一起去商讨的教材。想当年我刚出社会的时候，真的是人生地不熟，什么都不知道。我讲的这些事情，真的都是发生在台中这个区块的企业。然后呢，很多企业到现在都还存在哦、喔。先讲第一个比较离奇的、喔，我去面试当天呢，他说：“哎、欸，你录取了，就去什么都没问哦、喔，就说啊，你有有没有机有没有机车驾照啊？那面对陌生人会不会紧张啊？”还有这个，我们的公司行号的行路很多，背不背得起来啊？我说可以，可以，都可以啊。我也都还没问他薪水多少，他就说哦好，那可以，那明天就来上班了。我就傻傻的去了。我们虽然讲求职陷阱，那有时候陷阱是自己挖给自己跳的。对方连薪水多少都没有谈，休假也没有谈，我就开开心心、快快乐乐的去上班了。然后上班第一天呢，他就给了我一大堆行路要我背。啊，当时我做那个这间公司做 LED 灯的看板，就上面你现在在停红灯有没有看到上面那个什么“合家平安”啊？还有那个什么某某的、呃、什么什么某某企业啊，什么大额借款免优啦，什么“家法万岁”啊，这种你停红灯红绿灯的时候看到那种奇怪的牌码灯，我以前就卖那个，然后我就真的也也傻傻就骑摩托车出去了，就开始挨家挨户拜访，然后拜访完之后，哎、欸。还真的在当天就有人说他觉得还不错。我们当时卖的方式蛮特别，就是租代买，就是你租的到期了之后，这个机器我就卖给你啊、喔。好，那这都不重点了、喔，重点是我跑完了之后回来，那时候的老板也没想到说，我可以在一个下午内就收到单。然后收到单之后，我就问他，我说：“他说你表现得很好。我謝謝謝謝謝謝”我说：“谢谢谢谢谢谢。”我说：“那我可以了解一下我们的薪资跟。”分红嘛，哇！当下那个主管就跳脚了，跟我说：“你们现在的年轻人呢，就是烂草莓。你看七年级生啊，十几年前的事哦，才叫你做一件事情，你就来跟我计较薪水。我们以前那个年代上班呢，在讲薪水，连休假我们都不是很在意。而当时我还真的被他说服住了，我还真的就这样傻傻的做了两个礼拜。然后两个礼拜之后到发薪日了嘛，啊，就是那时候我是月中去的，然后他是那间公司是五号发薪的，啊。”发薪的那一天哦，你绝对没有想过我领到多少薪水，但当时年轻也不了解哦。我觉得我的处理方式还是好的啦哦。你说人家有没有办法？没有啊，人家没有办法，他符合在台湾地区的最低薪资，他就以最低薪资的薪水去给你乘以这个除，乘以15天，然后除以31天。我还记得那时候是大月嘛。然后再用他的方式扣掉他的五险一金这样子的东西，扣完了之后，我实质拿到手上的薪水不到台币一万三千块，<笑>这算不算求职陷阱呢？<笑>然后领到之后，我跟他讲说，我觉得这个不符合我的需求。然后那天领完就礼拜五嘛，然后他就问我说：“那你不打算做了吗？”我说：“我觉得这个薪水。”我不但能接受，又来一次社会教育。哎呀，这个年轻人啊，吃不了苦什么。然后后来我就说，哎，不过之前面试的时候不是我卖出去有奖金嘛？他说你这个只做半个月，所以讲奖金不给你。对方这样算不算合合理合法呢？我只能说大家立场不一样。哦，所以听完这一集或者是上完这堂课，我希望你们可以理解。以后面试最重要的确认三件事情：一，到底多少钱；二，我怎么休假？三，我工作内容做什么？你不要自己问不清楚，然后对方跟你立场不一样，就说啊，你这个求职诈骗不能这么说，这太冤枉人了，好吗？那我呃，毕竟年少的时候做过蛮多奇怪的工作嘛，就像我今天去跟我 EMBA 的同学聚会啊，在座的都是中高阶主管啊、企业主啊，你绝对不会相信我们去吃一顿饭。就是那个钱已经很昂贵了，重点是找我们吃饭的还一人送我们一组保养品跟一张他的那个医美诊所的皮秒镭射的兑换券啊，反正就是这一群很有钱的，也不能讲叔叔阿姨啦，哥哥姐姐，因为大概都大我蛮多的。然后我们席间只有两个是七八年级生哦、喔，然后他们就有聊到说，那你们的工作以前做过哪些东西、啊？然后我讲完之后，在录制这一集，我就特别有感觉哦、喔。请各位遭遇过求职陷阱，或者是被职场蹂躏过的朋友们，不要气馁，万丈高楼平地起，真的。所以录制这一集，希望你被骗过的朋友，不要说，哎呀，我怎么那么傻？哎、欸，你之前不认识我吗？哦、我活该被骗了、哦。现在认识我了，求职任何问题就跟我说，啊，毕竟自己的工作就是在这个劳政跟社政体系里面去帮大众们做服务，大家不用担心，找我咨询我都是不收费的，好。那我再讲另外一个，大家一定会觉得很离奇的这个求职经验，然后你们在一起判断看这样子是不是陷阱哦。这间公司呢，<笑>名字不要讲，叫迪亚查特，现在应该没有了啦哦。然后当时也是设施卫生哦，对方说
1: ，其实我们是做珠宝生意的，跨足到这个美容领域只是个人的这个兴趣。我们老总非常有钱，所以公司的产品全部都是从欧欧美地区。那平行输入，
0: 然后我们就去就面试的时候，他先有，去了十二个人面试，然后他就说
1: 来面试的时候记得要穿着正装哦。然
0: 后我们就穿西装打领带去嘛。然后当时面试的时候，我又记忆犹新了、哦，一进去了他就先跟大家收这个身份证。那当时我说，哎，就像我讲的嘛，哎，上班收身份证验证我们的这个身份，我觉得可以啊。但是接下来的操作就离奇了、哦。面试的时候一开始也很正常啊，就一个人出来。然后这个人后来我久经沙场之后，发现这个人在某一间酒店做经济，后来才知道了。他当时在这个这边，在这个公司做这个化妆品的展售的经理。然后就是什么什么什么左旋 C 啦，哦，什么什么乳液啦，什么什么什么，就是一些保养品，我也不是很懂了哦、喔。然后解释完之后，就下面就是很多人鼓掌，哇，这个产品很好啊，我、哦、是这个欧美地区最新的产品。然后下面就很多人鼓掌说，说你看这样子的产品本来要五千九百九十九，今天只要三千三，对不对？对，然后大家开始鼓掌，啊，我们第一次去，人家鼓掌也只能跟着鼓，你懂吗？就好好好大家一起拍手，拍完手之后还要说你们各位今天在现场真的非常幸运。我们这个平行输入的这个保养品，你们是第一批体验到了，第一批知道我们有这样子的商品。今天现场的大家，你全部都录取了，全部都录取了，好，那请各位朋友接下来帮我填这个入职申请单，哎，然后就开始要填了嘛，哇，不错，因为前那个 L E D 灯的工作室上一份嘛，然后就衔接到这边就来卖保养品。我本来说，哎呀也不错，旁边的都是也不能讲美女吧，就都是女生了。就说哎、欸、也可以啊，我们就尝试看看了、啊。当我要写的时候，我就发现，哎呀，我虽然书读不多，但这个申请书怎么看有点奇怪。它上面写的是，它上面写的是成为他们商品的代理商还有会员，然后下面还有一栏是这个身份证的银本的这个粘贴处，都帮我粘贴好了。我当下就想说。应该不大对吧？然后我就也跟着写，然后我就问那个主举手问那个主管，我说那个 Steven， 不好，请问一下，其实我们现在上面这个好像写的不是入职单。他说，哎，我们公司现在目前刚草创，啊，我就跟着写写写写，然后他好几页嘛，写到最后一页有一个那个邮政划拨，还有一个账号，还有个扣款方式。哎，到这边我就觉犹豫了，我说这个，然后他的话术很厉害哦、啊，他说你们哈这个哈都是公司福利。也不用担心哦，就是以后你到职了之后，你的会员费公司会帮你付。反正我们公司在刚开始录取的就是这个样子啦。哦，那这个我们第一批的这个产品 3,290 块，你今天购买了就可以录取。傻啦，真的傻嘞。然后我就说，那关于这个入职的五险一金、劳健保方面的问题呢？他说这个部分就就我们目前就不提供了啊。业务工作就是这样啊。年轻人你没做过业务工作吗？然后当时我很想走，这个主管很不死心哦，他说来啦来啦来外面呢、啊，我们抽一根烟，然后聊一下，就约我去旁边的阳台。然后其实一看就知道，这个也是有在社会上打滚过的老江湖，虽然很年轻哦。他就跟我讲说，你看这个工作很舒服啦，啊，你知道我在这边为什么带这么多小姐哦，卖保养品都过得还不错，这个男生很少啊。你看我们这个有没有？我平常在酒店这个做这种特殊的工作。他们都很有钱，很空虚，我们就卖他的那个就好。然后你看这有、個、什么体验券啊，你做这个不会太差啦，跟我讲的跟真的一样。然后我说，可是我真的觉得很奇怪。他说啊，你今天要买产品才能够录取啊，啊年轻人不牺牲怎么会有进步啊？然后我就跟他说我没钱哦、喔，这时候就离奇了。他说、喔、没钱没关系啦，其实也是可以从公司里面扣啦。啊，我是觉得哦、喔，经理我啊，看你年轻，然后也还不错。那不然这样子好了，我跟你签一张这个借条啊，你就来工作这样。后来他拿出来竟然是本票啊，嗯，然后我也很有礼貌的跟他讲说，好好好好，我会去，我会上，我我我这个回家拿钱。他就一直要我坚持签那一张那个借款单，对我就是跟他说，那不然我去楼下领一下好了，对。然后要走之前我还跟他说，那个身份证可以还我嘛？那个快递小姐人不错了，她说好好，先给你，然后拿着我就离开了。对，这是另外一个求职陷阱，够离奇的吧？哈哈哈。好，我们来讲几个这个比较接近现代的这个诈骗手法，真实发生哦，在世界各地现在都频传 NFT 啊、虚拟货币啊，大家说什么？这是个时代的潮流，你要跟上潮流的这个尖端，要一起走向这个高峰，然后面对新时代的这个次元。然后就很多人会发行一些虚拟货币 NFT 啊等等的，哦，这是最近发生的事哦。那小弟不才，本人我呢也在这个各个平台上有几个频道，哦，那喜马拉雅啦、网易云啦、啊，上面都有啊、哦。然后就有一个听众朋友跟我讲说，哎，老师，我看到你要找这个合作伙伴我想要问您一下，我说怎么啦？他说，这个跟您合作，您会付钱给我吗？我说，其实就大家听一听啊、哦。我是认真的、哦。假设你要我的节目的这个版权，你可以跟我讲，我就把影片都给你，你拿去剪接，拿去做什么的，然后获利都全部归你，好吗？只要你跟我知会一声，因为我做节目本来就不是为了钱。那没有，我没有想到我这个做法竟然让其他的这个诈骗集团有隙可乘。但他骗你的不是钱，他骗你的是你的技术哦。所以听清楚哦，这是很新的手法、哦。他就面试的时候，这个企业在台湾买了不少广告，所以在台湾的一些广告上可以看到它，他蛮大的。然后就是标榜了什么元宇宙啦、这个虚拟货币啦、区块链啦这样
1: 。然后他说，哎，我他就说，我们是一个全新的 J M 平台，所以跟我们合作，我们会支付这个虚拟货币给你
0: 。然后这个我这个朋友就傻傻去帮他做然后因为他没有虚拟货币的账户啊，大家就说
1: ，哎呀，你要跟上潮流来。来开个虚拟货币的账户，来这边会有一个这个推荐码，就写我们公司的推荐，他就
0: 照做了啊，然后照做做到，就是有案件进来嘛，他是帮人家做影片剪辑的
1: ，他说哎呀很好，恭喜你马上就接到单了，现在我把成品传给你
0: ，然后他给他了之后，他真的又往他的真实的银行账里面打了一笔钱，就是一个定金五百块左右。他说
1: ：“接下来这个五百块就是让你先做定金，事成之后我们全部付你虚拟货币，会全付给你最容易换成这个实物货币的比特币。”
0: 然后就讲好了嘛，讲好了之后，这个我这个学生也不疑有他。他说
1: ：“哦，我们公司两个哎、欸，两个礼拜结一次啊，不用担心。”就
0: 这样告诉他就也去工作了，然后真的帮很多也不能讲顶流啦，就是在社会上小有知名度人做影片剪接。然后简介完之后，终于到支付薪水的那一天了。他收到了这个电子钱包的虚拟货币，竟然不是比特币。他就问对方说：“为什么不是这个比特币？”他说：“呢
1: ，因为我们就是当时支付的时候，下面有个合约写的很清楚，我们支付会依据当时公司所认定最有价值的货币支付。那现在就是这个叉叉币
0: ，合法吗？你们认为？”收了之后呢，就发现这个叉叉币根本就没有人用，拉风吧？全新的求职陷阱诈骗手段，不要傻傻被骗喽！所以他这边被骗的其实不是金钱，而是他的工作时间那毕竟社置头上一把刀嘛，还有哪一些令人惊奇的这个求职的这个陷阱呢？也跟大家分享一下。接下来讲的这个案例哦、喔，比较特殊一点点哦、喔。
1: 他就是介于这这，他也不是骗，但是就是
0: 你听了之后，你可能也不大敢做。可是就我实力走访之后，发现他们是很正直的一个行业，啊，所以也跟大家分享了，被骗了我们一定要据理力争，啊，但但是如果你是因为过于谨慎而失去了一个机会，我个人也认为可惜啊。那节目最后就是我会跟课程最后跟大家分享，就是求职陷阱遇到我们该怎么办。我现在讲这个案例挺特别的、喔。呃，我一直以来都会到这个不同的单位去授这个生涯规划的课程嘛。如果你是第一次上我的课的朋友，你可以搜寻一下我的名字，我叫李庚熙，木子李，然后甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲哦。那我的习惯是这样，只要你在任何一个城镇邀请我去帮你们做就业辅导的课程，我一定会把当地的产业报告都看过一次。然后在当下一定会在收集一份这个两两个礼拜以内的求职的报纸，还有这个网络上的这个招聘网里面的目前的最新职缺。然后有一次在台中这边出现了一个很有趣的职缺啊，在哪个城镇我们就不提了，还有写说这个呃这个商品展售哦，那这个不需要压货，然公司提供公司车，然后现金结账，日领。下面有写说两人携手月入十万不是梦，然后有一个挂号，我觉得也是刻意这样子写了，就是也请务必是这个以两人以为一组为单位，我们来做面试，然后心优就这样子写，写完之后听起来大家觉得很很奇怪，说什么两个两个人月入十万，听起来就像诈欺嘛。那我个人看完之后觉得，嗯，我想理解他，因为毕竟我们做这个行业就是必需要帮大家把关嘛。那我必须得拍胸脯跟大家做一个保证 哦， 就是在全世 界， 我觉得不是在台湾做就业辅导或上我做到这个地步 的， 可能就只有我了。我还曾经为了去验证人家说我那个江湖传 说， 在台湾工地帮人家绑那个工钢 筋， 一天可以领三万五千 块， 真的还假 的？ 这个事情是真 的， 因为我真的有去做。但如果你没做 过， 你都会认为这些人好像是骗你的。好， 那我们就来讲今天这故事也蛮特别的。他说就是两个人一组就可以，然后月入十万。他还说保证月入十万哦、喔。后來后来下面又写保证月入十万，我就打电话去问了、喔。我的习惯是这样了哈，虽然贵为某一些单位的委员不能讲贵啊，但就是委员嘛。可是我觉得用委员的身份就跟他互动，会让人有压力。所以我的样貌看起来也不是很老成，也确实年纪不大，我三十五岁，那因为保养有素，看起来也很年轻。所以我就打电话就问他说：“哎、欸，大哥，我看到有个职缺啊，是这样子的，我想要了解一下你们是做什么的。”然后这大哥很有趣哦，我们这个哦是做那个那个那个柳橙汁那个果汁机，我、哦、那个手动果汁机，哦，还有那个削皮刀，哦啊，还有卖一些这个这个生活五金百货，哦，因为我们的这个员工啊流动率很高，而、啊、我也知道我们这个工作也没什么技术性。哦，只是要跑菜市场，然我们菜市场哦，就一定是你知道吗？要夫妻两两个啊。哦，为什么要夫妻两个来？原因哦，其实其实也很简单哦，因为这个市场里面治安不是很好。跟我解释给我听啊。然后解释完之后，我跟他说，哦，好，大哥，我大概理解了，不好意思打扰您了。其实我是什么什么单位邀请过来做生涯规划老师，然后打电话过来理解一下状况。哇，他就说，哇，很感谢你呢。很多很多有是诈骗，然后还有被人家这个捡取过哦。哎，也很奇怪，都还没面试呢，哎，就检举我，我是觉得很生气。现在的台湾民众哦，真的是很难理解啦。啊，他这样子讲我也可以理解他的原因，是因为你也真的就觉得很奇怪，有些你连面试都没有去，你就打电话检举人家，到底何苦呢？何必呢？不要做这种傻事嘛。所以他这个工作是真实的，而且不是诈骗哦。好，然后最后再跟大家讲一个很多人都会想要验证的江湖传说。这也刚好让，对，假设你不是台湾的朋友，可以让世界各地的的學的朋友听听，就是这个逻辑哦。可能一般台湾的人也很多也都会觉得很怀疑、喔。台湾有很多这个业务工作，特别是房屋中介业跟保险业哦、喔，这两个行业很常会说，就业就给你五万，转职再给你五万，就是跟你讲说前面几年就前面几个月，就算你完全没有业绩。我们也会支付薪水给你，来这件事情到底是真的还是假的呢？很多人都认为，哎呀，那个去就是压榨你的人脉呀、啊，不会给你那么多钱呢、啊，你都没有产值，他怎么可能付你那么多钱呢？我老实告诉大家哦，其实做业务工作啊，这件事情是真的会发生的。我自己就有待过其中的某一些企业，那一开始表现不好，他也会跟你讲说不要急，慢慢来。到第二个月、第三个月，如果你没有产值的时候，他自然而然就会赶你离开。理解吧，所以这个江湖传说是真实的，并不是骗人的、哦。那接下来跟大家讲几个这个呃，你有可能遇到这个冷门的一些面试的机会哦。大家就想一想哦，听一听，如果可以的话，把这一把这个课程分享出去，让更多人知道。哎，如果你去一间公司面试，然后面试之前他就跟你讲说，你一定要先准备保证金啊，或者是说我们这个。面试的期间会需要您怎么配合开户，这个全部都是骗人的。你说这么离奇的事，有人相信吗？然后最近就处理过一一一件哦，就是他去面试之前，对方说你被我们录取的机会很高哦，所以我们就请你去什么地方开一个这个什么账户，他就照做。然后去面试之后呢，对方就跟他讲说，哎呀，不好意思啊，我们这个。就是最近工作的状况不是很稳定啊，所以就是现在这个职缺也没有了啊。但是哦，真的想说也让你去跑一趟开户了，就特别问一下你了，然一个赚钱的机会跟你分享。然后我这个个案就问他说：“啊，什么什么事情呢？”他说：“哦，是因为我们你也知道嘛，公司有时候请一些员工啊、哦，他们账户。”之前我们有跟这个更生人或是比较复杂的朋友往来，给他们机会，那他们的户头啊，有的就是被冻结了，啊，那是这样子的、哦、啊，你也都已经，然后他那时候我跟他讲说来面试的时候就带着那个存折跟印章，他说因为这样子方便他们做使用，啊，学生当然也傻傻的，刚大学刚毕业嘛，就也都把存折跟印章带去了。然后说我知道这样可能你会觉得有点不有点奇怪，但我们公司就是比较特别嘛，刚开始嘛。而且你账户里面也没钱呐、啊，他跟他再三强调说，就是账户里面没有钱。然后写说明还跟他讲说，记得账户里面千万不要存钱，以避免不必要的纠纷。然后下面还有律师事务所的背书哦。然后我这个学生，你说他贪嘛，也有人说他活该，因为当下他讲说，哎，我那个面试他人就说，我这个机会哦很难得啦。然后又刚好，我们现在就是公司前阵子有自强活动，有留下一台这个 Switch， 他真的给他一台 Switch， 这台电动哦，那就这台就先给你，感谢你的配合，啊，让你跑这一趟。然后我那个学员还以为自己赚到了、哦，然后回来之后他没跟我讲这件事情，我问他这样面试顺利吗？他说还不错，我说啊还不错，有找到吗？他说没有，我就没有再继续问了。那后来是为什么知道出了问题呢？有一天他的账户就被冻结了，嗯。不要做这种傻事啊！你存折给人家里面没有钱也无所谓，为什么？他可以拿你的账户去做一些不法的事情，比如说有一些诈欺所得就汇到你的户头去，然后就被冻结。冻结之后，他现在官司还在打，还在起诉中。所以记得、啊，存折跟硬件绝对不离身。只要有人说他借你的存折做任何事情，都是不可以的。了解吗？所以做一个简单的中整哦，希望以后各位朋友在求职上哦，要理性的看待什么叫求职陷阱哦。然后也不能说你笨啊，也不能说你活该啊，只要你没有遇过，就应该要小心求证。最后提醒大家啊，如果你真的没有信心说我不知道找工作这个是不是求职陷阱，欢迎大家把这个职缺传私讯给我，传私讯给我哦，我会来帮大家做这个一个解释跟。分析的动作，好吗？就可以避免大家去遭遇到这些不必要的困扰跟打扰。这是我自己能够做的事情了。那如果你自己的公司曾经被检举过，说喂、哎，你们公司这个求职诈骗，或是你有这个劳资上的问题，也可以找我先聊一聊。那毕竟我的角度是希望可以帮大家解决问题，理解吗？其实我们一直在宣传做什么？哎，我们要劳工权益啦，然后工作的时候就是应该要。这个为你自己的权益负责啊，然后不要让你的权益受损啊。我个人认为这个说法也只能对一半。为什么这么说？很多时候太放大于我们自己去面试者的权益，我觉得取得平衡就好。最后跟大家分享啊，就是在台湾有一个很奇怪的规定哦、啊，在就业服务相关的这个规定里面有一条就讲了，不得因为长相。种族、肤色或者是这个籍贯有所限制，然后让他无法找到工作。可是这件事情就很不合理啦。如果连长相都不能看的话，那我面试你干嘛？哦，所以希望大家理性的看待你自己的需求，然后把你真的想表达的表达出来。假设真的遇到麻烦的事情，或是就业上面的这个陷阱哦，请老实的告诉对方，我觉得这样不合理。那如果现场的人有一些武力上的控制或是胁迫，请大家务必记得打开这个手机，然后直接拨打这个当地的这个求救的电话，比如说999啊、1一零都可以。打通了之后放在口袋里面。那在这样状况之下，当这些执法人员听到了，他就会来协助你的，这样理解吧？所以希望大家听完这一集，可以不要被无良的企业家。利用，然后也希望大家可以理性地看待求职这件事情，好吗？谢谢大家今天的参与，就这样咯。大家晚安，拜拜。